0: Wenn du die letzten Episoden schon gehört hast, dann weißt du, dass wir uns gerade in einer besonderen Sommeraktion befinden. Und zwar bin ich jetzt im Sommer ganz bewusst eine Weile offline und im Urlaub, wollte dir aber trotzdem viel Ayurveda und Gesundheitswissen mitgeben. Denn ich weiß, dass viele von euch es total lieben, am Strand oder in der Hängematte oder auch wenn ihr im Büro seid, die Podcasts zu hören. Und deshalb habe ich meine Lieblingsepisoden rausgesucht, bei denen ich von anderen Menschen, die einen eigenen Podcast haben, interviewt wurde und bringe dir diese Podcast-Episoden heute mit in den Einfach-Gesund-Leben-Podcast, damit du mich hier einfach nochmal von ganz anderer Seite kennenlernen darfst. Und zwar habe ich in diesem Interview mit der wunderbaren Christine Henke über das Thema Ayurveda als Boost für unsere Gesundheit sprechen können. Und sie ist da wirklich tief reingegangen mit ihren Fragen. Nicht nur, was ist der Ayurveda grundsätzlich, sondern wie kann der Ayurveda uns auch in der aktuellen weltlichen Lage unterstützen? Was können wir tun, um durch den Ayurveda wirklich auch kollektiv gesünder zu werden? Und das hat mich einfach sehr inspiriert, denn es war so ein Interview, was so über den Tellerrand hinausgegangen ist. Und deshalb möchte ich dich hier gerne daran teilhaben lassen. Ich wünsche dir ganz viel
1: Freude mit dieser Folge. Ja, es ist ein spannendes Feld, diese Welten immer mehr zusammenzubringen, zu schauen, was daraus entsteht und auch natürlich hier im medizinischen Setting zu verfolgen, wie sich auch unsere ganze Medizin peu à peu verändert in verschiedenste Richtungen, wie unsere Gesellschaft hier ein neues Bewusstsein entwickelt. Und es ist ein interessanter Weg, der wahrscheinlich nicht so schnell enden wird. Ich glaube,
2: wir sind da erst in den Anfängen, ja, das glaube ich auch. Ja. Willkommen ihr Lieben bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche, die persönliche, Weiterentwicklung, Gesundheit, Spiritualität und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Und denn genau diese Kategorie passt natürlich auch unser heutiger Gast. Sie hat eigentlich, oder das war so ihr Weg auch, der sich gezeichnet hat, sie hat Humanmedizin studiert, hat aber, wenn ich das richtig weiß, irgendwie beim Studium schon gemerkt, da fehlt mir irgendwie noch was, ist dann unter anderem auch zum Thema Yoga gekommen und über das Yoga zum Thema Ayurveda gekommen und heute vereint sie in ihrer Tätigkeit viele Facetten, um damit wir einfach alle gesünder leben. Und äh, sie ist unter anderem auch Autorin des Buches Ayurveda for Life und hat ganz viele tolle großartige Angebote auch, dass wir alle Gesundheit ja einfach viel angenehmer leben können, mit dem Wissen, was einfach schon seit vielen Jahrtausenden auch da ist. Und äh, deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass Dr. Jana Scharfenberg heute bei uns zu Gast ist. Ich freue mich sehr, liebe Jana. Hallo, liebe Christine. Wow, was für
1: eine Vorstellung. Vielen, vielen das Dank. Das freut mich riesig. Hallo, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer oder auch Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier gemeinsam Zeit verbringen können.
2: Ja, so schön. Also wir nehmen diese Podcast-Folge ja gerade äh, in der zweiten Corona-Welle auf, mhm. quasi Anfang November ähm, und du hast gerade schon gesagt, du bist auch ein bisschen geflohen. Wie ist bei euch die Situation, du lebst in der Schweiz, wie ist bei euch die Situation gerade? Vielleicht so ein bisschen, dass wir da auch wissen, jeder fühlt sich jetzt gerade anders. Ja.
1: Ja, ja, du sagst es, ne. es ist Anfang November, wir nehmen diesen Podcast auf. Ich lebe grundsätzlich in Zürich, das ist meine Wahlheimat. Da lebe ich mit meinem Mann und mit meinen zwei kleinen Töchtern. Und also geflohen in dem Sinne sind wir nicht, sondern es war so, dass wir unsere Herbstferien in Deutschland, im Allgäu verbracht haben. Hier, das ist sozusagen unsere zweite Heimat. Mein Mann kommt von hier. Wir haben hier unsere Ferienwohnung. Ja, und als wir gemerkt haben, oh, hoppala, das geht wieder in die Richtung, die wahrscheinlich wieder erwartet haben, aber ja, wo wir dann doch wahrscheinlich alle irgendwie überrascht waren, dass das jetzt dann doch da ist, haben wir einfach für uns gesagt, Mensch, was brauchen wir jetzt als Familie? Es ist gar nicht so, dass wir da so stark in der Angst oder Sorge sind, aber es ist ja mehr, was brauchen wir jetzt, um ne, für uns im Balance zu sein? Und da haben wir gesagt, wir haben die Möglichkeit, zwar in unsere Wahlheimat nach Zürich zu gehen, da wohnen wir aber mitten in der Stadt. Da sind einfach ne, ja, laut den Statistiken die Fallzahlen momentan sehr hoch. Oder wir haben die Möglichkeit, hier zu sein, wo wir in einem sehr ländlichen Setting sind. Und dann haben wir einfach für uns gesagt, wir haben dieses Riesenprivileg, momentan das entscheiden zu können. Also machen wir es so, wie es für uns jetzt als Familie gut stimmt und haben jetzt einfach gesagt, wir bleiben im Moment hier. Ähm, wann wir zurück nach Zürich gehen, das haben wir uns jetzt wirklich einfach offen gelassen, weil ich kann tatsächlich ortsunabhängig von überall arbeiten und mein Mann ist Physiotherapeut, hat seine eigene Praxis und da haben wir gesagt, das fahren wir jetzt momentan ein bisschen runter. Ähm, ja, und das gibt uns die, die große Chance, das große Geschenk hier als Familie einfach so zu sein, aber natürlich auch ein bisschen die Herausforderung, dass all die Strukturen, sage ich mal, die wir natürlich an unserem Heimatort haben, ich Kinderbetreuung und so weiter, dass wir das momentan natürlich nicht haben und das selber organisieren. Und ja, da justieren wir uns gerade wieder so ein bisschen neu, wie wir das machen. Aber ich glaube, das hat uns 2020 gezeigt, ja. es gibt Herausforderungen und
2: irgendwie können wir die meistern. Ja, Flexibilität, Adaptationsfähigkeit, glaube ich, sind große Stichworte gerade in diesem Jahr. <lacht> ja, äh, und das, ich finde ja auch, das hat viel, äh, das tut ja auch gut fürs Mindset, weil zum Beispiel sich anders auch noch mal mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. Gerade in so einem Jahr, wo sowieso viel Unruhe da ist, da muss man nicht vielleicht auch an alten Narrativen festhalten, sondern kann vieles überhaupt mal hinterfragen. Und ähm, ja, ich möchte von dir auf jeden Fall ein Stück weit einfach ähm, ich möchte eigentlich ganz gern so ein bisschen basismäßig anfangen, weil Ayurveda, ich mache persönlich so ein paar Sachen aus dem Ayurveda, die habe ich irgendwo mal gelesen. Ob ich das richtig mache, keine Ahnung. Mich interessiert das Thema grundsätzlich sehr. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ähm, auch reinholen, ähm, was ist eigentlich Ayurveda? Ähm, ja, vielleicht fangen wir da einfach mal an. Ja, lass uns
1: ganz von vorne starten, das ist doch immer gut. Ayurveda ist die traditionell indische Medizin, ja, das ist also aus einem anderen Kulturkreis ähm, und das ist eine ganz, ganz alte Medizin, die ist eng verknüpft hat, viele Parallelen auch unter anderem zur chinesischen Medizin, zur tibetischen Medizin. Also man sieht schon, dass sich da natürlich vieles parallel entwickelt hat. Wenn wir das Wort Ayurveda anschauen, bedeutet das so viel wie die Wissenschaft oder Weisheit des Lebens und das zeigt schon wunderbar, dass es hier eben nicht nur darum geht, was esse ich ne, oder wann gehe ich auf die Yogamatte, sondern es umfasst. So schön, wie du es vorhin eigentlich auch gesagt hast, die verschiedensten Facetten unseres Seins, ähm, die verschiedensten Facetten, was uns erfüllt, was uns in Balance bringt, was uns gesund hält. Mhm. Und deshalb ist der Ayurveda auch ähm, extrem ganzheitlich. Also das sind Komponenten, die wir hier im Westen vielleicht nicht so kennen, aber... In Indien fließen da tatsächlich der Städtebau, astrologische Faktoren, spirituelle Komponenten mit ein, wohingegen wir den Ayurveda hier im Westen wahrscheinlich initial erstmal kennenlernen, wenn wir eine ayurvedische Kur machen, wenn wir anfangen, uns ayurvedisch zu ernähren oder eben Tagesroutinen für uns etablieren.
2: Mhm. Das ist
1: auch alles wunderbar. Jeder braucht da so sein... Eintrittstor Und ich denke, gerade für uns Menschen mit unserem westlichen Mindset und unserem westlichen Kulturkreis, sind das auch die gängigsten Wege, sich mit dem Ayurveda auseinanderzusetzen. Denn natürlich, die wenigsten von uns werden sagen, oh, mir geht's gesundheitlich nicht so gut, dann gucke ich mal in meine Astrologie. Ja, Also da braucht man ja schon einen gewissen Anknüpfungspunkt, den man vorher vielleicht hat. Ähm, ja, also das mal ganz grundsätzlich zum Ayurveda. Der Ayurveda ist eine Naturmedizin. Das heißt, vieles, was wir in der Natur beobachten können, wendet der Ayurveda auf uns im Menschen an und geht auch davon aus, dass wir als Mensch sozusagen ein Mikrokosmos im Makrokosmos sind. Das bedeutet, dass wir als Mensch, als körperliches System, äh, energetisches, psychoemotionales System, sozusagen das abbilden, was in der Natur auch vorhanden ist. Ja, um das ein bisschen ähm, konkreter zu gestalten, wir haben in der Natur Wasser. Ja? Wir haben auch Wasser bei uns im Körper, zum Beispiel Blut- oder Körperflüssigkeiten in der Natur gibt es die Sonne, das Feuer, das haben wir auch in uns, das ist zum Beispiel der Stoffwechsel. Hm. Ja. Und wenn wir dann einen Schritt weiter denken, sagt der Ayurveda alles, was in der Natur passiert, all dieses Zyklische, dass wir die verschiedenen Jahreszeiten haben, dass es verschiedene Prozesse gibt, die alle ihre eigene Dauer haben, ihre eigenen Zwischenschritte, das haben wir auch in uns. Ja. Hm. Und deshalb ist es für uns Menschen wichtig, dass wir mit dem gehen, was es in der Natur gibt. Jetzt, wo wir das aufnehmen, haben wir ja den November, das heißt jetzt sehen wir bei der Natur, die geht total in den Rückzug, Rückzug, ja? die Blätter fallen von den Bäumen, aber natürlich lebt der Baum innen weiter und eigentlich ist jetzt auch die Zeit für uns Menschen, das zu tun, ne? mehr in den ähm, inneren Rückzug zu gehen und das nicht aus einem Zwang heraus, sondern wirklich zu sagen, Mensch, jetzt brauche ich die Ruhe, jetzt darf ich mich auch anders ernähren. Und im nächsten Schritt geht der Ayo wieder weiter und schaut sich die verschiedenen Menschen natürlich auch sehr individuell an. Das ist das, was wir so allgemeingültig als die unterschiedlichen Konstitutionstypen oder Doshas für diejenigen unter euch, die das schon mal gehört haben, kennen. Ja, Dass wir wirklich sagen, ja, wir tragen all diese Naturelemente in uns, aber sie sind bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt. Das kann sein, dass du vielleicht mehr der feurige Typ bist. Ja, Es gibt erdige Typen, es gibt luftige Typen. Und je nachdem, was für ein Typ ich bin, habe ich dann unterschiedliche Komponenten in meinem Leben, die ich brauche, damit ich gesund bleiben kann und wie ich mich selber unterstützen kann. Und im Ayurveda wird dann gern von den drei großen Typen gesprochen und dann, sagen wir mal, aufgehört, ja, dann wirklich du bist der und der Typ. Aber ich vergleiche das immer so gerne mit den Farben, ja. Auch wir haben unsere Primärfarben, ähnlich ist es mit den Konstitutionstypen und bei jedem ist es dann ein bisschen anders gemischt, ne. Der eine ist ein bisschen rötlicher, der nächste ein bisschen orangener und so weiter, das zeigt einfach, dass der zwar seine universellen Prinzipien hat, die wir alle anwenden können und wir dann im nächsten Schritt das nochmal verfeinern dürfen, was braucht dann jeder Einzelne von
2: uns. Das heißt, wir haben so eine, so eine gewisse Haupt, äh, Hauptausrichtung und trotzdem haben wir die anderen Facetten auch in uns und die kommen auch immer mal unterschiedlich zum Vorschein. Absolut. Wir
1: tragen immer alle alles in uns. Ja, sonst wären wir auch schon gar nicht lebensfähig. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein Erdtyp, ein reiner Erdtyp, dann würde das heißen, okay, dann ist gar kein Feuer da. Aber wenn ich kein Feuer habe, dann habe ich keinen Stoffwechsel. Ja, Dann kann ich gar nicht leben. Und körperlich wie auch mental. Auch mental brauche ich dieses Feuer, um Dinge von außen aufzunehmen, um sie tra zu transformieren, zu verstehen, was das bedeutet und dann daraus etwas für mich zu machen. Mhm. Du sagst, je nachdem, wir sind ja als Menschen total dynamische Wesen, Je nachdem, was jetzt gerade um uns herum ist, was in uns ist, in welcher Lebensphase wir uns befinden, was wir machen, sind wir natürlich immer von verschiedenen Bioenergien, sage ich mal, beeinflusst. Ne? Das bringt dann vielleicht mehr das eine hoch oder mal das andere. Und ähm, klar, nehmen wir stärker das wahr, was bei uns eh schon dominant ist. Ja? Also wenn ich jemand bin, der sehr ungeduldig ist, dann neige ich wahrscheinlich dazu, in vielen Situationen ungeduldig zu reagieren. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht auch andere Kompetenzen habe, mit Situationen umzugehen. Mhm.
2: Und ähm, wenn du jetzt so ein bisschen auch ansprichst, man nimmt so auch die Dynamik von, von außen mit. Was, was machen dann so Themen wie Klimakrise? Hat das dann auch einen Einfluss auf uns als Typen oder ist es davon losgelöst? Weil die Erde verändert sich ja auch irgendwie, oder ist das zu, zu spezifisch?
1: Ach, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da sagst, ne, weil wir sind dynamisch, wir nehmen natürlich vieles von außen auf und hier ist natürlich Punkt Nummer eins, was nehme ich wie wahr und wie kreiere ich mit auch meine eigene Realität daraus? Ja, Für dich kann Klimakrise was ganz anderes bedeuten, beziehungsweise für dich können ganz andere Aspekte sehr präsent sein als jetzt für mich. Das hängt natürlich immer davon ab, wo bilde ich mich weiter darüber, wie entspricht das meinen Werten und so weiter. Ne? Aber ich denke, wenn wir das runterbrechen, alles, was im Außen passiert, ja hat immer einen Einfluss auf uns. Die Frage ist, wie bewusst ist der Einfluss und was davon lassen wir auch als Einfluss zu? Ne? Mhm. Was lassen wir bewusst zu und was lassen wir unterbewusst zu? Und dementsprechend ist natürlich die Reaktion oder das Umgehen damit eine andere. Ne, das sehen wir jetzt, du hast es vorhin gesagt, November, wir sind wieder in einer sehr speziellen Lage. Auch hier, um das ein bisschen gesellschaftlicher zu sehen, sehen wir ja, jeder Mensch oder verschiedene Gruppen nehmen das unterschiedlich an, reagieren unterschiedlich darauf. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, oh, das ist die Pitta-Gruppe, die macht das und das ist die Gruppe, die macht jenes. Aber wenn wir diese Ayurveda-Typen ne, so ein bisschen gesellschaftlich sehen oder diese Energien, merken wir anhand von dem, jeder macht das anders. Mhm. Und ich denke, das spricht mit ganz vielen Themen, ob das jetzt große Themen sind, wie Pandemie oder Klimakrise oder kleinere Themen, ne, Ernährung, was nehme ich auch da von außen, auf. Jeder von uns macht
2: das natürlich ganz anders, ja. Was, was mich jetzt so, die Frage, die mir gerade aufkommt, ist, warum haben wir irgendwie so als westliche als westliche, ja sage ich mal, Nationen auch irgendwann vergessen diese Ganzheitlichkeit. Ähm, oder das habe ich das Gefühl, wir nehmen ja gerade, was so auch Achtsamkeit angeht, ähm, aber auch das Thema wie Ayurveda. Ähm, warum haben wir so als westliche Nation das irgendwann ähm, oder noch nie diese so, so ausgeprägt entwickelt? Gibt es dafür irgendwie einen historischen Grund, dass das so gerade so diese Disbalance da ist, ähm, dass da die der asiatische Raum an einem ganz anderen Punkt auch historisch ist und das auch für sich Behalten hat vielleicht. Vielleicht gab es bei uns auch, dass irgendwelche Kräuterhexen, sage ich mal, ganz anders rangegangen sind, aber es wurde von uns vielleicht eher bekämpft. Also ich frage mich das gerade, ob wir, weil wir lernen da ja immer so viel auch von anderen ähm, Regionen der Welt, ja. Hm. Das ist eine ganz spannende Frage,
1: weil, wenn wir rein historisch das Ganze anschauen, ist das natürlich auch bei uns in Europa ganz, ganz fest integriert. Ja? Um hier mal ein paar große Schlagworte zu nennen. Hildegard von Bingen, ja, mhm. was die alles gemacht hat in der Naturheilkunde, das ist unfassbar. Mhm. Die traditionell europäische Naturheilkunde ist ein Riesenbereich. Ja? Ähm, auch, das wird mittlerweile natürlich auch immer mehr miteinander verknüpft, dass wir schauen, Ayurveda, wie können wir den in Europa für uns anwenden. Wir sehen auch hier ganz, ganz viele Parallelen. Die anthroposophische Medizin, wer sich damit beschäftigt, auch da, ja, wenn wir das lesen, wir können sofort den Ayurveda da drin wiederfinden oder einfach diese universellen Prinzipien. Wir haben das extrem viel. Und natürlich auch, wenn wir schauen, ah, okay, die Menschen wollen gern in die Achtsamkeit, in die Meditation. Natürlich ploppen uns hier gleich Bilder von Yogis auf oder von Mönchen. Aber letztendlich, wenn wir, glaube ich, hier mal in ein Kloster gehen würden, ja, dann müssen wir gar nicht in den Buddhismus gehen, um das zu erleben. Was, was machen, was machen viele Menschen im katholischen Glauben? Ich bin da jetzt nicht ganz tief drin, aber warum gibt's den Rosenkranz? Ja, das ist sehr ähnlich eigentlich von dem Mechanismus, was wir mit der Maler, mit der Meditationskette im Yoga oder im Hinduismus machen. Von dem her, wir haben das alles. Es ist da, ich sehe hier, ohne dass ich jetzt große Expertin dafür bin, also wenn jemand dieses Interview hört und mir hier noch Inputs geben kann, sehr gerne. Aber ich sehe so zwei Faktoren, die hier ähm, einfach spannend sind. Ich glaube, Punkt Nummer eins, die westliche Welt, die hochindustrialisierte Welt, hat sich einfach sehr früh in eine andere Richtung entwickelt. Ja, Mit der ganzen Industrialisierung, jetzt mit dem ganzen IT, mit der künstlichen Intelligenz. Ne? Das zum einen, dass wir uns da denke ich mal, ich würde nicht sagen, schneller als andere Länder wegentwickelt haben, aber es ist einfach ein großer Fokus. Das ist, denke ich mal, das eine, was wir haben. Das andere ist, wenn wir anschauen, was sind die allgemeinen Werte auch in unserer Gesellschaft, ja, dann finden wir einfach, so wie viele Menschen leben, Leistung, Erfolg, finanzieller Erfolg, ne, Wirtschaftsfaktoren. Das ist einfach sehr, sehr schnell bei uns, sagen wir mal so, in der westlichen Welt natürlich so entstanden mhm. und so sind wir auch alle geprägt und erzogen, ja. Mhm. Der Westen, oder sagen wir mal, wir hier äh, funktionieren ja auch natürlich sehr analytisch. Das bringt auch das Schulsystem mit sich. Ne? Das, ähm, ganz häufig kriegt die Frage, was macht Ayurveda bei? Ja, was macht Ayurveda bei Schnupfen? Was macht Ayurveda bei Darmentzündung? Was auch immer. Und die Ayurveda-Ärzte in Indien, ich glaube, die kriegen da alle immer <lacht> einen halben Herzinfarkt, ja. Ähm, weil Ayurveda macht dabei gar nichts. Ayurveda schaut den Menschen an, schaut, was ist im Balance, was ist nicht im Balance. Und so sind wir alle geprägt, da dürfen wir uns auch selber natürlich hinterfragen. Und ich glaube, diese, dieser Wunsch, das Bedürfnis, diese diesen anderen Parameter wieder mehr in unser Leben zu integrieren, Ja, das kann man ja so schön mit dem Yin und Yang-Prinzip auch beschreiben, Dass Wir sehr stark im Yang, in diesem Aktiven, in diesem Außen machen, machen sind und uns viel dieser Yin-Faktor eben fehlt, und viele Leute sehen sich danach. Ja, Ich glaube, das können wir sehr gut sehen. Wir haben so viel Wohlstand in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber viele Menschen sind trotzdem fühlen sich unglücklich, sind gestresst und so weiter. Und ich glaube, an so einem Punkt ist es dann aber auch einfacher, sich Prinzipien hinzuwenden, die vielleicht erstmal anders anmuten. Ja, Also, ah, dann gehe ich auf die Yogamatte. Ähm, oder, ah, wow, dann schaue ich mir an, wie ähm, eine Zen-Meditation funktioniert. Weil ich glaube, auch unser westlicher Kopf kann das dann leichter annehmen, ja, weil wir sehen, da funktioniert und vergessen einfach ein bisschen, dass wir das hier auch haben könnten. Und das ist, finde ich, auch okay, dass wir dann ne, unsere Philosophie so wählen, denn das erlebe ich bei vielen meiner Klienten, dass es für sie auch einfacher ist, häufig dann zum Beispiel die Ayurveda-Sprache anzunehmen. Ja? Mensch, Kerstin, du bist ein feuriger Typ, deshalb geht dir das Feuer häufig über und du bist ungeduldig Also, ja. also jetzt, ne? du bist einfach ungeduldig und da müssen wir jetzt mal was machen. <lacht> also es spricht auch für viele von uns, aber auch die ganze Mind Body Medicine, die wir haben, MBSR, das sind ja letztendlich westliche Prinzipien, die natürlich auch auf diesen ähm, östlichen, ja, grundfesten äh, Fußen, aber unser Wissen auch mit reinbringen.
2: Mhm. Wow, so spannend. Ja, so spannend. Schön, dass du das Extrem auch so... spannend, ja, jetzt, wo du es ja, sagst. Ja, Nee, also weil, weil hat mich einfach gerade interessiert. so ähm, Und ich finde es so mhm. schön, dass wir gerade einfach alle so ein Stück weit auch, ähm, oder nicht alle, aber ein Großteil ja auch sich ein bisschen verwurzelter oder mehr erden möchte, wurzeln, mehr schlagen möchte und ähm, eben diese Ganzheitlichkeit auch mehr finden möchte und dass wir diesen Trend in Anführungsstrichen schon seit einer gewissen Zeit hier ja auch stärker haben. Und so spannend, dass wir eigentlich vielleicht auch, weil wir es irgendwo auch... Äh, historisch in uns haben, aber jetzt ist irgendwo im Außen versuchen, es wieder zurückzuholen. Ja, sehr spannend. Genau. Ja, genau. schön. Ähm Du, Wie bist du genau, ich habe das nur kurz angesprochen, aber ich finde es halt auch deinen dein Werdegang so spannend. Ich selbst komme ja auch aus der Gesundheitsbranche oder bin ursprünglich äh, Apothekerin und ähm, von daher ist dann immer so eine Medizinerin, die ähm, eben nicht mehr ganz die die klassische Praxis macht, aber ähm, aber schon noch einen großen Teil, so habe ich das zumindest mitbekommen. Wie bist du zum Ayurveda ganz genau gekommen und vor allen Dingen dann auch so in diesen Sog oder in diese Leidenschaft dafür gekommen? Hm. Also der Weg hat sich
1: so ergeben, dass, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich habe Humanmedizin studiert, weil mich der menschliche Körper, Gesundheit schon immer total fasziniert hat. Und da war es für mich so das ja, Naheliegende, das zu studieren. Und im Studium habe ich dann aber gemerkt, dass so die großen Kernfragen, die mich eigentlich zu dieser Disziplin oder zu diesem ähm, Bereich gebracht haben, nicht unbedingt Bestandteil sind ähm, der humanmedizinischen Ausbildung und auch des ärztlichen Seins, ja. Mir ist immer wichtig zu betonen, ich bin weder gegen die Schulmedizin noch dagegen, was Ärzte machen. Es rettet täglich Leben. Es zeigt aber einfach einen Aspekt unseres Gesundheitssystems. Und für mich waren einfach immer die großen Motivatoren, wie bleiben wir gesund? Wie können wir Prävention umsetzen? Ähm, wie können wir uns ernähren, ja, also wirklich so dieser Bereich und das habe ich dort einfach im Studium effektiv nicht für mich finden können und dann in der Klinik auch nicht und das war dann gepaart mit den Arbeitsbedingungen, die ich gerne wirklich kritisiere, äh, im Gegensatz zu dem inhaltlichen, dass wirklich die Arbeitsbedingungen für Ärzte oder, ja, Personen im Gesundheitssystem ja, schon sehr fragwürdig sind mit diesen langen Stunden, viel Druck, ne dieser Wirtschaftlichkeit, die damit reingebracht werden muss. Also allein da könnten wir ja Stunden drüber diskutieren. Mhm. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, ich möchte weder so arbeiten, noch erfüllt es mich inhaltlich. Und dann, wenn diese beiden großen Bereiche ja nicht, nicht da sind, dann ist natürlich die große Frage, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe dann im Studium für mich gemerkt, an dem Punkt stehen bleiben und mich jetzt hier beschweren und jammern und wie schlimm das alles ist, das geht gar nicht. Ne? Das, das bringt mich nicht weiter. Welches Semester war es da ungefähr? Ach, das ging sicher schon so im fünften Semester los, als wir ne, so mehr in das Klinische reingegangen sind, also relativ früh. Ähm, dann habe ich wirklich gemerkt, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Höre ich das Studium auf, orientiere mich um, mach was anderes? Das habe ich tatsächlich relativ lang überlegt. Und die andere Idee war dann, hm, mache ich das fertig und schaue aber einfach, was gibt es noch? Ne? Ähm, als ich im fünften Semester war, war zumindest in meiner Welt das mit dem Internet jetzt noch nicht so verbreitet, dass man sich da auf Instagram oder über YouTube ne, also irgendwie so seine äh, Vorbilder suchen kann. Oder ich war da zumindest, ich habe das für mich einfach noch nicht so gekannt, sagen wir es mal so. Ja, und ich habe dann einfach entschieden, okay, ich finde jetzt gerade auch nichts anderes, was mich so massiv reizt, dass ich das aufhören möchte. Weil inhaltlich hat es mich sehr, natürlich die, die Theorie hat mich natürlich schon sehr interessiert. Hm. Und ich habe im Studium dann angefangen, für mich Yoga zu praktizieren. Und da hatte ich eine tolle Yogalehrerin die auch immer wieder über den Ayurveda gesprochen hat. Und irgendwann war es so, aha, okay, hier sind jetzt aber Antworten auf Fragen, die ich offensichtlich einfach immer der falschen Person oder der falschen Disziplin gestellt habe. Und darüber war mein Interesse geweckt. Dann habe ich mich natürlich einfach persönlich viel damit auseinandergesetzt. Und da, wo ich studiert habe, an der Nachbaruni uni gab es oder gibt, ein Lehrstuhl für integrative Medizin, die eben eine Ausbildung in Ayurveda Medizin angeboten haben. Und dann habe ich dieses Zusatzstudium quasi neben meinem äh, Humanmedizinstudium gemacht und ja, also ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir manchmal auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das wirklich so eine absolute Prioritätensache, sache ne? Ich gebe da auch offen zu, ich bin dann glaube ich im eigentlichen Studium habe ich bei Dingen, die mich wirklich nicht interessiert haben, einfach das Minimalprinzip <lacht> angewendet. Aber klar, ich habe dafür auch meine ganzen Wochenenden und alles Mögliche in Anführungsstrichen geopfert, weil es mir einfach so super wichtig war. Und ich da für mich plötzlich wieder so diese Motivation, ne, so dieses innere Kribbeln, was wir eigentlich haben sollten, diese Leidenschaft entwickeln können. Und das ist ganz interessant, weil dann kam erstmal so eine Phase, dass ich war, Ayurveda ist alles und Schulmedizin ist nichts. <lacht> ne, so Ayurveda kann alles und auch oh, was machen wir denn in Schulmedizin? dass ich dann für mich verstanden habe, das Beste aus beiden Welten zusammenbringen, ist unglaublich wichtig. Und ja, das ist mein Weg, das zusammenzubringen. Mittlerweile fließen da natürlich noch ganz viele andere Dinge mit rein. Verschiedene coaching Ausbildung Ernährungsmedizin, Automolekulare Medizin, also alles, was es so gibt. Und gerade was den Ayurveda angeht, merke ich auch, dass da für mich natürlich auch immer die Weiterentwicklung kommt. Nicht nur, wie kann ich das in der Gesundheit machen und in der Ernährung, sondern und deshalb haben mich die Fragen, die du gerade gestellt hast, auch total gebitzelt. Was bedeutet das im großen Kontext? Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Und ja, es ist ein spannendes Feld, diese Welten immer mehr zusammenzubringen, zu schauen, was daraus entsteht und auch natürlich hier, im medizinischen Setting zu verfolgen, wie sich auch unsere ganze Medizin peu à peu verändert in verschiedenste Richtungen, wie unsere Gesellschaft hier ein neues Bewusstsein entwickelt. Und es ist ein
2: interessanter Weg, der wahrscheinlich nicht so schnell enden wird. <lacht> ich glaube, wir sind da erst in den Anfängen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Und äh, also ich zumindest so in der Szene, in der ich mich umgebe, merke ich das einfach viel, viel mehr weil zumindest in einem großen Bereich viel, viel mehr Interesse einfach jetzt endlich mal für den eigenen Körper entsteht. Das, äh, was ähm, für mich, für dich ja wahrscheinlich auch einfach als Ärztin, nicht als Apothekerin selbstverständlich ist, dass man sich um seine Gesundheit kümmert. Äh, wobei nicht jeder Arzt das natürlich auch vorlebt, da es ja auch unterschiedlichste äh, Szenarien, aber dass das so für für das einfach so ich als Person, wenn ich jetzt mal keine keine Ahnung eigentlich hätte, trotzdem sollte ich aber meinen eigenen Körper kennen und und ihn auch äh, mhm. wertschätzen mit dem mit einfach im, im Alltag und nicht nur ab und zu mal ins Spa gehen und ab und zu mal irgendwie einen Trend mitmachen, sondern wirklich mhm. ähm, um das Beste gut mich täglich kümmern.
1: Absolut. Ja. Na ja. und auch da, ich glaube auch hier dem Ayurveda wird natürlich manchmal so Ach, das würde so ein bisschen mystifiziert, ja, das so, oh wow, und dann mache ich da diese spannenden Routinen, ähm, ne, die ganz fremdartig und exotisch sind. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich meiner Oma erzählt habe, als sie so, ja, also was ist jetzt dieses Ayurveda? Erzähl mal. Die war da sehr unbeeindruckend und hat nach der gesagt, ja gut, aber das machen wir ja schon unser Leben lang saisonal essen, frisch kochen, Pausen zwischen den Mahlzeiten, ja, so <lacht> Langsam kaum, warmes Wasser. Also sie war da nicht so ganz beeindruckt, was ihre Enkelin macht, weil für sie einfach vieles so normal war. Und das fand ich auch nochmal so spannend, ne? einfach wirklich zu sehen, das ist toll, das sind schöne Routinen, die man für sich entwickeln kann. Aber eben, das schließt auch nochmal schön so den Kreis zu deiner Frage vorher, es ist eigentlich auch bei uns da. ja. Da heißt es dann vielleicht einfach nicht Agni, Verdauungsfeuer, sondern ne? wir nennen es einfach anders, aber es ist alles da
2: vielleicht brauchen wir manchmal einfach nur spannende Begriffe, um es wieder zu finden. Also, ja, ja wahrscheinlich. Und das ist ja auch total okay, ne? Das ist ja absolut okay. Ja, ja so schön, total schön. Jetzt hast du angesprochen, dass du, ähm die Schulmedizin auch am Anfang eben so ein bisschen, äh, ja, entweder das oder das ähm, und jetzt den Weg aber gefunden hast, alles, alles zu vereinen. Mhm. Ähm, wo sagst du nichtsdestotrotz muss sich muss, muss die Schulmedizin einfach, muss die einen großen Schritt vorankommen, die klassische Schulmedizin?
1: Ich finde immer, das ist so eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, ne? weil was ist die Schulmedizin? Da steht ein ganzes Gesundheitssystem dahinter, da stehen Klinikapparate, Praxen und so weiter, da stehen ökonomische Faktoren und so weiter. Deshalb finde ich das immer sehr schwierig, weil ich glaube, wir brauchen definitiv eine große Veränderung, wenn es darum geht, ähm, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Ne? Warum Eben, warum werden Krankheiten bezahlt, warum wird Prävention so wenig bezahlt und so weiter. Das ist der eine Faktor. Ja. Der nächste Faktor ist natürlich die Patienten. Kaum ein Patient, Mensch weiß über die Gesundheit. Da kommen wir natürlich sehr schnell ins Schulsystem. Warum lernen die Menschen das nicht? Ne? Aber wenn wir uns jetzt mal rein auf das, was die Schulmedizin macht, fokussieren, denke ich, sind die Faktoren wichtig, dass sie sich insofern verändern darf, dass eine größere Offenheit entstehen darf für verschiedene Behandlungsmethoden. Natürlich geht die Schulmedizin immer sehr wissenschaftlich in dem Sinne vor, also evidenzbasiert. Das heißt, was können wir mit unseren Parametern, die wir in der Wissenschaft festlegen, beweisen. Mhm. Ja, und ich glaube, was wir ja auch immer mehr bekommen, dass hier eine viel personalisiertere Medizin stattfindet, dass mehr der Einzelfall angeschaut wird. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor das kann aber nur funktionieren natürlich, wenn Ärzte und Akteure im Gesundheitssystem auch die Zeit haben, das zu machen. Weil wenn ich als Arzt nur sieben Minuten für einen Patient habe und danach wird es mir nicht mehr bezahlt, wird es halt einfach sehr schwierig mit der Personalisierung. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dieses Öffnen für andere Behandlungsmethoden, auch das Zusammenarbeiten mit verschiedenen Bereichen. Ja. Der Arzt, die Ärztin muss nicht diejenige sein, die alles macht. Ja. Natürlich brauchen wir gewisse diagnostische Verfahren und so, aber vielleicht die langfristige Betreuung, wenn es um eine Ernährung geht, wenn es um die Etablierung einer Meditationspraxis geht und so weiter. Das muss ja nicht der Arzt machen, aber es muss die Offenheit und das Know-how da sein, was könnte dieser Patient, diese Patientin brauchen. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, und dass auch dieser Druck rausgenommen wird aus der Medizin. Ne? Ich finde, es herrscht ein unfassbarer Druck. Eben, Es muss schnell gearbeitet werden, es muss wirtschaftlich sein. Und hier braucht es einfach neue Wege. Wie können sich Patient und Arzt da mehr auf Augenhöhe begegnen und wie kann das Ganze auch moderner ablaufen? Auch hier hat die Pandemie uns gezeigt, dass wo vorher immer laut geschrien wurde, nein, wir können Therapien nicht online machen, nein, wir können Apps nicht in die Gesundheitsprävention integrieren. Ja? Und plötzlich, natürlich nicht plötzlich, aber voilà, solche Sachen gehen. Meine Schwester hatte ähm, logopädische Behandlung während der Pandemie. Ja, zack kein Problem, das online zu machen, ja und auch bezahlt zu bekommen. Ne? Und das sind, auch glaube, ich einfach so Dinge. Da muss diese starre, die hier herrscht, so ein bisschen aufgebrochen werden, was die Umsetzung angeht, was den Inhalt angeht und was die
2: Kommunikation angeht. Ja. Ich halte das für die wichtigsten Punkte. Ganz wichtig, also total wichtiger Punkt, kann ich, glaube ich, auch, ja, kann ich dem nur zustimmen und finde ich auch so spannend, dass wir da ein Stück weit auch diese diesen extrem wirtschaftlichen Aspekt daraus bekommen. Also auch gerade wenn ich wenn ich sehe, wie Krankenhäuser strukturiert sind, wie lange ja. Patient auf auf Stationen bleiben darf. Er hat ja teilweise gar keine Chance, wirklich andere Alternativmethoden mal auszuprobieren, weil das passt dann nicht Absolut. überhaupt zum ja. wirtschaftlichen Punkt. Und damit sind ja, es wird ja auch ein Stück weit die Offenheit für andere Methoden auch beschnitten. Natürlich, ja. Und, und schade, ich denke, wenn ich das.
1: Ja, wenn ich das ergänzen darf, es wird dann auch häufig so geschimpft auf Ärzte. Die Ärzte haben keine Ahnung, die nehmen sich da keine Zeit für, die Pflege macht das so und so. Und da denke ich, dass 99,99 ,99 Prozent ja, dieser Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, das unfassbar gerne wollen würden. Aber wenn sie einfach an einem Tag, ich weiß nicht, wie viele Patienten behandeln, keine Zeit für irgendwas haben, schon 48 Stunden am Stück arbeiten, Ja, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, viele Ärzte würden sich freuen und Pflegekräfte natürlich auch. Ich spreche jetzt einfach hier mal mehr für Ärzte, weil ich die natürlich einfach besser kenne. Dass die Intention immer da ist, Ja, aber wenn dieser Raum nicht gegeben ist, dann dürfen wir das vielleicht auch ein Stück weit auch aus Sicht des Patienten vielleicht auch gar nicht in dem Sinne erwarten, sondern auch da sagen, wann kann ich proaktiv werden und mir das dann auch selber zusammensuchen. Wie kann ich dann sagen wir mal, wenn ich eine Knieoperation habe, wie kann ich mir danach aber selber auch noch mein Sportprogramm zusammenstellen? Wer könnte mich unterstützen, wenn es um die Ernährung geht? Also ich glaube, da dürfen alle Beteiligten bei sich anfangen und natürlich dieser große Wunsch, dass unser Gesundheitssystem sich ändert, ja, das, um, hoffentlich passiert das irgendwann,
2: aber bis das passiert, dürfen wir, glaube ich, alle bei uns auch schauen. Absolut, ja. Stichwort Eigenverantwortung ist da, glaube ich, ganz, mhm. ganz wichtig. Und ja, wie du sagst, auch dieses das Spannende, eben, ich meine, die meisten, die Medizin studiert oder angefangen haben, so ähnlich wie du, man hat ein Interesse, man möchte auch die Gesundheit mehr kennenlernen, man möchte mhm. den Körper besser kennenlernen. Und irgendwann geht es dann so im Laufe so der ersten Berufsjahre. Ähm, ja, wird das ein Stück weit dieser Idealismus auch verdrängt, weil einfach das System Total. es gar nicht zulässt und und das ist so schade, weil eigentlich da ja diese ganze menschliche Power auch drin steckt, ja. wirklich zu helfen. Und ähm, ja, da hoffe ich auch sehr, dass das System da irgendwann äh, uns andere Türen auch öffnet. Ja. ja. Naja, solange sind wir eben aktiv, äh, du mit deinen Themen, ich mit meinen Themen, um die Menschen dazu zu bringen, äh, ja, selber Hand anzulegen oder noch mehr in die Eigenverantwortung und auch in das Wissen zu kommen, ähm, dann natürlich auch handeln zu können. Mhm. Ähm, jetzt ähm, hast du gesagt, du verbindest es auch. Hast du denn so eine klassische Praxis auch bei dir, wo du ähm, Patienten betreust oder ähm, du hast ja auch viele Online-Programme. Wie, wie, wie kann man jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt ähm, naja, vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt äh, nicht, also nicht so viel Affinität zu Gesundheit bisher habe, merke aber, ich möchte mich damit mehr auseinandersetzen. Bin ich dann schon bei dir richtig oder ist das, äh, wer, ist so, wer ist so bei dir richtig? Sag doch mal. <lacht> Schöne Frage. Also ich habe offline überhaupt keine Praxis mehr.
1: Mhm. Das hat einfach verschiedenste Faktoren. Ich habe zwei kleine Töchter, die sind dreieinhalb und sieben Monate und ich habe einfach für mich gemerkt, dass meine größere Arbeit ist, wenn ich quasi im Online-Kontext mein Wissen zur Verfügung stelle. Das mache ich zum größten Teil mit kostenlosen Komponenten. Das heißt, jeder, der sich für seine Gesundheit interessiert, hat ja auch eine sehr niedere Schwelle, um da sich mit dem auseinanderzusetzen. Es gibt einen wöchentlichen Podcast, wo ich über diese Themen informiere. Es gibt täglich Inputs auf Instagram und so weiter. Wir machen wahnsinnig viele verschiedene. Web Webinare und Inputs und das ist natürlich ne, so allgemein, dass man sich da reinfinden kann und ich verstehe mich da auch eher so als der, ähm, sagen wir mal, der Katalysator, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich damit und wenn ich dann für mich weiß, ich möchte was für mich machen, dass dann jeder für sich individuell gucken kann, mhm. zu welchem Therapeuten gehe ich jetzt, was mache ich, mhm. denn ich habe für mich festgestellt, eben dieses generalistische Wissen zu teilen aus der Schulmedizin, aus ähm, der ganzheitlichen Gesundheit und so weiter, das schafft einfach für mich in meinem Sein das sind den größten Impuls, ne? als wenn ich jetzt sagen wir mal in meiner Praxis bin und jeden Tag fünf Patienten sehe, auch wenn mir das auch sehr viel Spaß macht und ich das manchmal auch sehr vermisse. <lacht> also das ist der eine große Bereich, dass hier wirklich unglaublich viel Ressourcen so zur Verfügung gestellt werden. Ich habe ein Ayurveda Online Club ähm, da kann man sozusagen online dabei sein, da sind wir gerade auch nochmal dabei, ne? auch aus dem, was wir aus 2020 gelernt haben, nochmal sehr stark umzustrukturieren, wo man dann wirklich monatlich Inputs hat, sich auf ein Monatsthema fokussiert, von Mentoren betreut wird, Webinare hat, Yoga-Klassen online machen kann, also ganz viele verschiedene Themen. Und der zweite größere Bereich, den ich habe, ist tatsächlich Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich. Das heißt, ich habe eine größere Ausbildung rund um Ayurveda, die sich an Gesundheitsexpertinnen und Experten richtet, weil ich eben genau das, was wir vorher besprochen haben, ähm, ne, dass das Ärztinnen und Ärzte, aber auch Therapeutinnen, Therapeuten, Gesundheitscoaches und so weiter, dass die eben die Möglichkeit haben, hier dieses Wissen für sich zu erlangen und in ihre schon bestehende Arbeit integrieren können. Und was ich auch mache, ist, Gesundheitsexpertinnen und Experten dabei zu unterstützen, wirklich ihr eigenes Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Ne? Weil viele sagen, ich möchte nicht mehr in diesen gängigen Strukturen drin sein. Was gibt es für Alternativen? Und da unterstütze ich sozusagen auch, ich sage immer mal, ein gesundes Business aufzubauen. Das sind eigentlich so die drei großen Bereiche, die, ja, mein Team, ähm, Gastexperten, Also wir haben holen uns immer viele Experten dazu, wir haben jetzt gerade neu eine Ernährungswissenschaftlerin in unser Team geholt, dass wir natürlich auch wirklich jeden Bereich ganz optimal betreuen können.
2: Ähm, ja, also da findet, glaube ich, jeder für sich das, also ich ich oder paar, sie gerade braucht. Ich bin auf jeden Fall schon angeteasert. Das klingt sehr gut. Also Und in den Ayurveda-Club kann man rein theoretisch jederzeit rein oder gibt es da... Jetzt momentan haben wir ihn quasi haben wir die Türen geschlossen, einfach okay. aus dem Grund, weil wir auch sagen,
1: hey, 2020 war natürlich für mein Team und mich auch ein ganz schöner Knaller. Okay. Ähm, und es ist zwar wirtschaftlich und so waren wir stabil, aber eher aus dem Grund, ne, all unsere Kundinnen und Klienten, da ist natürlich viel passiert. Zack von heute auf morgen das Yoga-Studio zu, zack von heute auf morgen auf online orientieren. Und da haben wir sehr, sehr viel Raum für eingeräumt. Ich habe meine zweite Tochter im Februar bekommen, habe dann... Äh, ja, Thema Wochenbett und Elternzeit ähm, eher, sagen wir mal, sehr verkürzt, was auch okay war. Das hat einfach diese Zeit auch mit sich gebracht. Aber aus dem Grund haben wir gesagt, jetzt nehmen wir uns November und Dezember, justieren uns erstmal selber, schauen, wie wir es anpassen können. Aber im nächsten Frühjahr kann man dann wieder dazu
2: kommen. Okay, das ist äh, gut, dass ich davon immer eine Aufzeichnung habe. Dann <lacht> habe ich schon mal einen Reminder. <lacht> ja, 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 das finde ich total cool, weil ich, äh, wie gesagt, ich mache die Podcasts ja auch dafür, dass ich was lerne ähm, und mich neu oder weiterentwickeln kann. Also von daher mega, mega cool. Ähm, vielleicht so ein bisschen. Ich, also ich glaube da, also ich würde da auf jeden Fall was finden. Ich bin mir sicher, ziemlich viele andere von äh, von den Zuhörern und Zuschauern auch. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein paar wichtige Aspekte ähm, festhalten, die du ähm, die du uns vielleicht an die Hand geben kannst für unseren Alltag, vielleicht auch ein bisschen verschärfter, durch die, also zum einen, dass wir jetzt das Immunsystem äh, stärker brauchen, mhm. nicht nur, weil Herbstsaison ist, sondern weil wir auch noch andere äh, virale äh, mhm. Herausforderungen gerade haben. Ähm, wie können wir alle so ein Stück weit vielleicht, was, was ist so das Wichtigste, was wir aus, aus der Ayurveda jetzt im Alltag integrieren sollten, damit wir wirklich einfach so gut es geht gestärkt durch die kommenden Monate kommen? Ja,
1: absolut. Super wichtige Frage. Nicht nur ne, saisonal, sondern natürlich auch, was global gerade los ist. Ich denke, Punkt Nummer eins, den Ayurveda uns hier sehr gut um, zeigen kann, ist, Ayurveda sagt, es ist alles miteinander verbunden. Das heißt, ne Körper, Geist und Seele, dass wir uns hier wirklich nochmal klar machen, wie stark das Zusammenhängt und wirklich für uns schauen, wenn eben Themen da sind, dass mir die Situation Angst macht, dass ich dadurch angespannt bin, dass ich mir auch wirklich hier, für mich Kompetenzen überlegt, wie ich damit umgehen kann oder auch Hilfe suche. Ne? Weil auch hier, natürlich ist es wichtig, dass wir uns informieren und schauen, was los ist. Aber wenn ich jeden Abend nicht schlafen kann, weil ich irgendwie zehn Artikel gelesen habe, was passiert, wenn, dann tut mir das nicht gut. Und dann hat das natürlich auch eine absolute Auswirkung auf mein Immunsystem. Ne? Immer wenn wir im Stress sind, wird langfristig unser Kommun Immunsystem komprimiert und natürlich kommt dann ein ganzer Rattenschwanz mit Schlaflosigkeit und so weiter und so fort, schlechte Ernährung. Das heißt, Erster Schritt, wirklich mal bewusst werden, wie geht es mir gerade, denn das vergessen wir häufig und springen dann schon rein, was äh, nehme ich für Nahrungsergänzungsmittel, wie kann ich ne? mehr Sport integrieren, wirklich Punkt Nummer eins, Bestandsaufnahme, wie geht es mir gerade, was brauche ich und auch hier, wo brauche ich Unterstützung und das ist egal, wie lächerlich das nach außen wirken mag, Ja, das, was du für dich fühlst, ist das, was du brauchst, das ist der erste wichtige Punkt. Dann kann man natürlich so ein paar allgemeine Dinge beachten, die sowohl jetzt für die Jahreszeit aus ayurvedischer Sicht wichtig sind. Wir sind jetzt ja in der luftigen Zeit, das merken wir. Ne? Der Herbst ist eher stürmisch. Das kann uns auch mal schnell den Boden unter den Füßen wegziehen, dass wir auch selber so ein bisschen wirbelig werden. Das heißt, jetzt ist auch aus ayurvedischer Sicht eine Zeit, wo wahnsinnig viel Dynamik da ist. Und das können wir schnell als Stress merken. Das heißt, alles, was dich erdet, alles, was dich runterbringt in die Ruhe, in die Regeneration, ist jetzt wichtig. Also viel Schlaf, ähm, wenig Medienkonsum, ähm, gute Ernährung, hier wirklich darauf achten, warm zu essen, ja reichhaltig zu essen. Alles, was die Natur uns jetzt bringt, also tolle Gemüseeintöpfe zum Beispiel, warme Suppen. Das ist alles das, was uns zentriert und erdet. Das können wir ganz wunderbar machen. Ähm, Bewegung integrieren. Der Ayurveda empfiehlt jetzt im Herbst nicht unbedingt, dass wir auf den nächsten Marathon trainieren, sondern dass wir hier sagen, was hilft uns jetzt. Das können Spaziergänge sein, Walking, moderates Joggen, die Yogamatte ausrollen. Alles, was uns hier Spaß macht, ja, darf da sein. Und natürlich viel an die frische Luft gehen. Das brauchen wir. Aus Sicht des Ayurveda sind vor allem frische Luft und Sonne ganz, ganz wichtige Energiespende. Und natürlich können wir uns zusätzlich auch noch unterstützen, indem wir wirklich darauf achten, dass wir hier ähm, ja, bei der Ernährung auch Stoffe einsetzen, die uns jetzt gut unterstützen. Also wenn wir mal ganz klassisch bleiben, Ingwer und Kurkuma zum Beispiel, ja. Ähm, alles, was uns unterstützt, das machen, aber lieber weniger ist mehr und das dann richtig umsetzen und vor allem auch richtig fühlen anstatt zu sagen, okay, jetzt mache ich mir eine Checkliste mit zehn Punkten und wenn ich die dann alle mache, dann ist es gut. ne ja. Also das kenne ich, ich weiß noch, als ich damals allererst mal mit Morgenroutine, war ich am Anfang immer so gestresst von meiner Morgenroutine, weil das noch und das noch und das noch und das noch, dass ich irgendwann gemerkt habe, das ist, dann ist mittags, ja
2: das, was ich hier mache. Also ja. wirklich für dich schauen, was passt für dich richtig ja. gut. Ja, total wichtig, vor allen Dingen auch äh, mit Kindern und so weiter, da ist das dann doch ja. ein bisschen anderer Ablauf. <lacht> ähm, aber eben dann nicht in alte Schema zu verfallen äh, und dann doch eben nur aufs Fast Food zu setzen oder so, sondern schon auch zu gucken, was ist wirklich dann ja. auch gesund für den Körper. Ähm, ja. Ja, total wertvoll. Und wenn du gerade trotzdem auch morgenroutine Routine ansprichst, ähm, ich zum Beispiel habe mir irgendwann angewöhnt, dass ich äh, dieses Glas ein bis zwei, ja, meist ist es ein Glas warmes Wasser trinke morgens direkt nach dem Aufstehen. Das kriege ich auch mit den Kids ganz gut hin. Und ich habe, obwohl ich den Namen überhaupt total blöd finde, ähm, die so einen Zungenschaber oder macht das Ölziehen. Ähm, <lacht> weil irgendwie das kriege ich alles auch hin, so mit ja. Kids so Yoga schaffe ich meist nicht nicht bevor die aus dem Haus sind ähm, deswegen muss ich da immer, da gucke ich so situativ wann ich das irgendwie mhm. einbette ähm, aber sind das zum Beispiel das das kommt doch auch aus dem Ayurveda ne diese diese mhm. deinen Körper wieder aufzufüllen morgens nach der Nacht mit ja. ähm, mit einer Temperatur des Wassers was nicht gleich zu kühl ist was ja. äh, auch dem Körper entspricht
1: mhm. Absolut. Also die Komponenten, die du genannt hast, sind tatsächlich so diese ganz klassische Morgenreinigung, die wir haben, dass der Ayurveda davon ausgeht, dass wir eben durch das Zähneputzen natürlich die Zähne sauber kriegen, aber dass wir ja Mund noch weitaus mehr haben als jetzt die Zähne und zwar unser Zahnfleisch, die Mundschleimhaut und die Zunge. Und die werden eben durch das Ölziehen gut gereinigt. Wenn man dann ein bisschen tiefer in den Ayurveda einsteigt, geht es dann auch darum, dass der Mundraum sagen Der oberste Teil unseres Magen-Darm-Trakts ist und nachts, ne, wenn wir viel für Stoff wechseln und regenerieren, eben hier ja, Stoffe ausgeschieden werden, die wir nicht mehr brauchen. Das erkennen wir an dem schlechten Geschmack, den wir morgens häufig im Mund haben und das wollen wir eben loswerden durch eine Reinigung. Dafür ist das Ölziehen da und auch das Zungenschaben. Das warme Wasser hat viele ähm, tolle Komponenten, dass wir uns mit Flüssigkeit versorgen, dass wir die Verdauung schon mal anregen. Das ist natürlich wunderbar. Und ja, ich glaube, das kann man schon ganz intuitiv beantworten, dass morgen so ja, eiskaltes Glas Wasser uns nicht so viel bringt. Von der Reihenfolge ist es tatsächlich so, idealerweise erst die Reinigung. Mhm. Ja, weil wenn ich gleich was trinke, dann nehme ich natürlich sozusagen diese ausgeschiedenen Stoffe wieder auf. Das heißt, idealerweise erst das Öl ziehen, dann das Zungeschaben und dann das warme Wasser. Aber auch hier, schau hin, was für dich passt, wenn du morgens aufwachst und so einen unfassbaren Durst hast, dass du merkst, es geht gar nicht anders, dann hör, hör auf deinen Körper und mach das so, wie es für dich stimmt.
2: Schön, schön, cool. Ja, weil ich glaube, das können viele einfach auch einbetten, und uh, damit sich gleich auch schon so in den, in den Tag zu starten und sich damit ein bisschen was Gutes zu tun, obwohl es eigentlich nur eine ganz einfache Basissache ist, das finde ich zumindest ganz wertvoll und nicht einen großen Aufwand und das im Leben auch integrierbar. Ja. ja, ich glaube,
1: da sind dann zwei Aspekte immer ganz wichtig. Ne? Das eine es ist, es super easy umsetzbar. Also meine Tochter weiß, morgens kann sie dann zwei Minuten nicht mit mir äh, sprechen, weil ich das Öl im Mund habe. Ja. Sie holt dann auch ihren kleinen, pinken Zungenschaber raus und macht da freudig mit. Mhm. Das warme Wasser, ich mache mir morgens eine große Thermoskanne ja, und trinke das nebenbei beim Brei füttern und Windel wechseln und was auch immer. Mhm. Ähm, ich denke, mach, mach, macht es passend für euch, wie es stimmt. Und Aber auf der anderen Seite, macht euch trotzdem zur Priorität. Ne. Ein Wasser kochen dauert ein paar Sekunden. Ein Schluck Wasser zwischendurch trinken, ich weiß gar nicht, dauert so minimal lang. Macht euch trotzdem auch zur Priorität, dass das, was ihr braucht, drin ist im
2: Tag und zwar dann, wann es halt für euch reinpasst. Und gibt es noch so einen Tipp für mittags, wenn man so, ähm, da machen ja die meisten dann auch wieder irgendwie Pause, jetzt gerade so im Homeoffice verschwimmt natürlich auch viel, mhm. ähm, oder bei vielen, die im Homeoffice sind, ähm, gibt es da auch irgendwie so einen, so, einen, so einen allgemeinen Tipp aus dem Ayurveda, was so Essen, Arbeitszeiten, vielleicht Abstände und so weiter angeht? Mhm. Tipp Nummer eins wirklich klare Pausen machen. Ja, ich glaube, da neigen wir im
1: Homeoffice jetzt sehr schnell zu. Ich mache dann noch schnell und dann esse ich was. Ja,
2: <lacht> kenne ich von
1: mir auch oder nebenbei. Genau, dass man hier wirklich ganz klar sagt, jetzt ist Pause und zwar von dann und dann und die Pause heißt dann auch Handy weg und wirklich Pause machen, dass man auch da ist, wo man gerade ist. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aus ayurvedischer Sicht wird mittags eigentlich die größte Mahlzeit eingenommen. Das bedeutet, dass man wirklich was Warmes mittags isst, was auch größer sein darf von der Portionsmenge. Hier habe ich häufig dann natürlich den Aufschrei, oh, danach bin ich ja in totalen Koma und Knockout. Ja, mhm. Das passiert aber meistens nur, wenn wir mittags zu schwere Sachen essen. Also natürlich bedeutet mittags die größte Portion nicht unbedingt jetzt Pommes, Schnitzel und Rahmsoße, weil danach sind wir alle im Knockout. Mhm. Und wenn dir das passiert, ja, selbst wenn du mittags was Leichtes isst, also meinetwegen auch gerne mal Vollkornspaghetti mit einer Gemüsesoße oder ein Curry oder irgendwas, und du fühlst dich danach trotzdem so müde, dann schau mal hin, was du morgens isst. Weil häufig ist der Körper noch damit beschäftigt, das Frühstück zu verdauen, ja, wenn das eben nicht leicht verdaulich war. Ähm, deshalb wirklich mittags darauf achten, gern danach auch ein kleines Päuschen einlegen. Das kann eine Aktivpause sein mit Bewegung, Meditation mhm. oder aber auch, ne, auch gerne ein kurzer Powernap, auch hier, Ayurveda sagt per se, oh, mittags bitte nicht schlafen. Aber der europäische Ayurveda sagt, wer einen Powernap braucht, kann den gerne machen. Mhm. Ja, ich mit zwei kleinen Kindern, die nachts auch gerne mal wach sind. Also wenn ich meinen Powernap nicht habe, ähm, dann ja wird der Nachmittag aber sehr ungemütlich. Von daher ist das Anpassen aber wirklich diese regenerative Pause, die Abstände zwischen den Essen und wirklich warm essen und reichhaltig essen, was die Nährstoffe
2: angeht. Mhm. Reichhaltig, genau, das ist der wichtige Punkt, Andrea.
1: Ja, aber es darf auch zwischendurch natürlich mal was sein, was einfach Soul Food ist. Ne, Das ist ganz klar. Das darf auch mal vorkommen.
2: Und ist man dann, wenn man sich so ein bisschen an die, an die so ein paar kleine Routinen im Alltag hält, hat macht man, hat man denn, dann ist ja ein gewisser Detox-Effekt auch schon eigentlich dabei wenn ich zumindest nicht zu so viel Fastfood esse, wenn ich ähm, auch morgens schon diese Reinigung mache, ein bisschen, da da geht wahrscheinlich noch mehr. Ähm, aber da gibt es wahrscheinlich dann auch ganze Kuren, die man macht, ich weiß nicht. oder Genau,
1: absolut. Ab ne? Also dieser, dieser Detox-Effekt, das ist immer so ein bisschen die Frage, was jeder Einzelne darunter versteht. Aber was wir sicher machen, ist, dass wir unserem Stoffwechsel was Gutes tun, weil wir, sagen wir mal, so die die Grundbedürfnisse unseres Stoffwechsels berücksichtigen, ne, dass zum Beispiel der magen darm jetzt einfach nicht die ganze Zeit mit Essen beschäftigt sein möchte, mhm. sondern zwischendurch die Pausen braucht, dass unser Körper sich freut, wenn er gut hydriert ist mit Wasser. Also total. Und dementsprechend werden wir natürlich auch merken, es geht uns besser. Ja, Das hat ja viel mit dem sagen wir mal, entgiften, loslassen zu tun und dann fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Aber natürlich, man kann immer tiefer gehen. Da gibt es ayurvedische Reinigungskuren, Entlastungswochen, die man machen kann. Ähm, Entlastungswochen kann man für sich zu Hause angeleitet machen. Ne? Das ist jetzt im Jahr 2020 natürlich auch spannende neue Dinge passiert. Ähm, Ayurveda-Kuren kann man in Europa in verschiedenen Kurzentren machen, in Indien, Sri Lanka. Also da gibt es jenste Möglichkeiten, wenn man hier wirklich mal eine intensivere Phase machen möchte. Ja, genau.
2: Ja, steht auch noch auf meiner Agenda. Also. <lacht> <lacht> So schön, also ich bin total angeteasert, ähm, da irgendwie noch mehr zu erfahren und auch, äh, weil es einfach so viel mit Gesundheit auch zu tun hat und ähm, dann man sich selber ja auch nochmal anders kennenlernt und sich wertschätzt. Äh, von daher finde ich das Thema oder einfach so diese diese Kombination deiner Tätigkeit auch so spannend. Ähm, und könnte jetzt wahrscheinlich ewig weitersprechen äh, und noch tausend Fragen stellen. Also ich hab, hätte hier noch ein paar, aber ich glaube... Äh, <lacht> Wir strapazieren sonst auch deine Zeit über und dann würde ich eher versuchen, vielleicht nochmal irgendwann ein zweites Interview oder einfach intensiver, dass wir alle uns intensiver mal deine Angebote auch anschauen und gucken, wo können wir einfach dann intensiver auch eintauchen und was lernen. Also von daher fand ich das mega, mega cool, dass du uns so viel Tipps auch schon gegeben hast und wir dadurch ja, einfach gern. was mitnehmen können. Ähm, ja, was denkst du denn grundsätzlich, äh, vielleicht so als Abschlussfrage, ähm, du du bist da ja sehr, also wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Trends gesprochen, aber denkst du, dass Ayurveda einfach äh, einen richtig wichtigen oder überhaupt so diese Prinzipien, die wir, haben wir ja vorhin schon gesagt, auch eigentlich ein Stück weit in anderen Bereichen wiederfinden ähm, Schaffen wir es da wirklich auch einen großen Stellenwert in den nächsten Jahren damit auch zu erreichen, um wirklich mehr im Einklang sowohl mit der Natur, aber als auch mit unserem eigenen Körpergefühl zu leben? Also, ich
1: glaube, wenn es zu uns als Individuen kommt, werden wir das schaffen, weil es sind tatsächlich ja universelle Grundprinzipien und ob wir da jetzt den Ayurveda-Stempel drauf machen, den chinesischen Medizinstempel, den europäische Naturheilkunde ist, wenn ich ganz pragmatisch bin, mir am Ende des Tages auch ein bisschen egal, so, solange jeder für sich die Grundprinzipien, dass man mit sich selbst im Einklang lebt, dass man nicht so viel Stress hat, ne? dass man ein erfülltes Leben hat, dass man sich gesund fühlt. Ähm, das, denke ich, wird mehr und mehr kommen, weil wir sind einfach an einem Punkt angekommen, natürlich mit dieser Digitalisierung, mit dieser unfassbaren Schnelligkeit, dass wir ja auch einfach als Menschen merken, wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Ja, So schnell wie ein Computer denken kann, dass das kann unser Gehirn ja einfach gar nicht mehr ähm, dahinter sein. Und das muss es ja auch nicht. Deshalb denke ich, es wird immer mehr sich auf das wieder besinnen. Und wir merken das ja auch. Ne? Themen wie Digital Detox oder ähm, Auszeit nehmen. Ähm, das, das wird ja immer größer, wenn wir, ich lebe in der Schweiz, wenn wir da anschauen, wie viele Menschen im Sommer auf einer Alm arbeiten wollen, um wirklich da wieder ein ganz anderes Leben einzutauchen. Ja, da gibt es mittlerweile unfassbar lange Wartelisten. Also das ist da und das kommt auch immer mehr, wie sich das gesellschaftlich zeigen wird, wie der Ayurveda da seinen Stellenwert haben wird. Das werden wir sehen. In den letzten Jahren hat man gesehen, dass es sich immer mehr aus dem Wellness-Bereich, wo es glaube ich am Anfang häufig angesiedelt wurde, mehr und mehr natürlich auch in dieses medizinische rein entwickeln dürfte von der Wahrnehmung. Und ich denke auch hier, je mehr wir merken werden, dass gewisse Erkrankungen, chronische Erkrankungen zum Beispiel, ne, in Anführungsstrichen komplexe Erkrankungen wie die Psychosomatik, mhm. ähm, Themen, für die wir offensichtlich keine Diagnose finden, mhm. ähm, ich denke, dort wird es immer mehr seinen Stellenwert bekommen und dann hoffentlich ja immer mehr Hand in Hand gehen mit mit dem, was wir eh schon hier bei uns haben.
2: Ja, schönes Schlusswort, finde ich so schön. Ich danke, danke dir. Sehr, ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Also mich angeteasert hast auf jeden Fall. Ich habe auch viel mitgenommen und bin mega dankbar und finde einfach deine deine Mission, deine Vision äh, ganz großartig, äh, dass wir alle mehr auch uns mit dem ganzen, mit dem Einklang beschäftigen und dadurch natürlich auch eine, eine gesündere Lebensweise und das nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch äh, seelisch und psychisch haben. Ähm, und danke dir wie gesagt sehr. Freue mich, ihr Lieben, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr sie liked, wenn ihr uns wie immer, wer uns noch nicht vorher kannte, abonniert. Ähm, wir freuen uns, dass wir die Zeit zusammen hatten und wie gesagt, schaltet das nächste Mal wieder ein und alles Gute für euch und ja, nehmt mit, was ihr braucht. Wir packen wie immer alle möglichen Links zu Jana auch äh, in die Shownotes, sodass ihr da auf jeden Fall mal schnuppert und guckt, was passt für euch, um da auch tiefer einzusteigen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle und tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich sehr, dass du hier bis zum Ende mit dabei warst und hoffe natürlich sehr, dass du so einiges hast für dich mitnehmen können. Schau gerne mal bei Christine vorbei, sie macht unglaublich spannende Sachen rund um das Thema Leadership und natürlich findest du in den Show Notes auch nochmal so einige Ayurveda-Ressourcen für dich, die du jetzt gerade im Sommer nutzen kannst, für deine ganz persönliche Gesundheit und natürlich auch, wenn du mit dem Gedanken spielst, den Ayurveda zu deiner Herzensberufung werden zu lassen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare restliche Woche und freue mich jederzeit, wenn wir in Kontakt treten. Alles Liebe, deine Jana.